0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich weiß nicht mehr, wie es im Bauch meiner Mutter klang, diese Urszene des Intimen. Und wie es sich anhörte, dass da noch jemand war, meine Schwester. Intimität in Potenz. Ich kann nichts rekonstruieren vom akustischen Kosmos der pränatalen Zweisamkeit, geteilt und geborgen von unserer Mutter. Nichts von den ureigenen Ohrgeräuschen, die bei Föten, einem Tinnitus gleich, noch bevor Schallereignisse durchdringen, erste Höherfahrung sind. Ich erinnere mich nicht, wie Herzschlag, Verdauung oder die Stimme unserer Mutter durch sie und uns tönten. Oder wie es klang, dass da noch jemand mit im Fruchtwasser schwamm.
2: Trotzdem habe ich dieses Begehren, genau das Wissen zu wollen. Den ursprünglichsten Klang von Intimität zu hören. Diese Sonic-Persona in mir, die klingt und lauscht. Ein hörendes Ich, das wahrnimmt, weiß und erfährt. Es hat diese melancholische
1: Lust, hören zu wollen, wie Nähe klingt. Weil es sie immer schon kennt, im doppelten Sinne. Hörendes Begehren treibt diese Sendung an. Mein hörendes Begehren. Das Begehren hören zu wollen. Sich, den anderen, das andere. Nur zu. Und die Neugier, Begehren zu hören. Lust, Erotik, Sex. Hört zu. In der Selbsterforschung, im Selbstgespräch. Komm ihr nah.
2: Deiner Sonic Persona.
0: Hörendes Begehren. Der Sound von Intimität. Von Stefanie Metzger.
3: Ich würde raten, tatsächlich von persönlichen Situationen zu erzählen, die Momente des Intimen in sich tragen, was natürlich eine schreiberische und doch eine existenzielle Herausforderung ist. An den Nukleus meiner Sonic Persona
1: erinnere ich mich nicht.
3: Was ich versuchen kann, sind Vergleiche. Und es geht eben nicht nur um, um den einen Klang, sondern es geht um Erinnerungen, um Erwartungen, um Zweifel, um Sprache, um körperliche Unsicherheiten. Die Klänge unter Wasser, dumpf, gefiltert,
1: wie unter dem Kopfhörer. Das Magengurgeln meiner Mutter, wenn ich als kleines Mädchen meinen Kopf in ihren Schoß legte. Die Gemeinschaft mit der Zwillingsschwester in der Wanne. Gekrönt vom gemeinsamen Abtauchen. Nicht ins Frucht, sondern
3: Badewasser. Immerhin. All das macht eine Situation erzählerisch dicht und ermöglicht dann auch den Zugang zum Intimen. Holger
1: Schulze ist, wie ich, angetrieben von einem hörenden Begehren. Er ist Erfinder der Sonic Persona, diesen Teil von uns, der bei jedem anders klingt und auf seine eigene Weise hört. Der Klangforscher, der in
2: Kopenhagen lebt und arbeitet, hat die Sonic Persona zur Leitfigur einer Anthropologie des Sounds gemacht. Sie ist Motor seiner Versuche, Klänge wahrzunehmen, über sie nachzudenken, sie schreibend einzuholen. Was einer Unmöglichkeit gleicht. Immer. Noch mehr beim Sound von Intimität. Er sich besonders vor der Analyse zurückzieht, weil er selten an die Öffentlichkeit dringt. Holger Schulze hat einen
1: Rat für mich: Akustische Selbstethnographie. Hörender Körper sein und ihn beschreiben. Intim werden. Am Anfang stand der Schock: Die eigene Stimme im Kopfhörer bei der Aufnahme im Radiostudio. Ein fremder Klang, weit entfernt von dem, den ich kannte. Obwohl ich, der Zwilling, zu wissen glaubte, was Spiegelung heißt. Dann aber die Anspannung, die Verwirrung und das Erschrecken. Ich kam akustisch nicht vorbei an der Erkenntnis, die der Franzose Jacques Lacan eigentlich für den Blick des Kindes in den Spiegel geschrieben hat.
0: Das ist das ursprüngliche Abenteuer, in dem der Mensch zum ersten Mal die Erfahrung macht, dass er sich sieht, sich reflektiert und sich als anders begreift, als er ist. Die wesentliche Dimension des Menschlichen, die sein ganzes Fantasieleben strukturiert.
1: Ich erkenne mich stimmlich als eine andere. Das verwirrt, das fasziniert, heizt Fantasien an. Ein akustisches Spiegelstadium. Der Beginn eines
2: Begehrens, sich selbst hörend einholen, die akustischen Spuren in Einklang bringen zu wollen. Oder der Anfang einer Lust auf das Spiel mit klingenden
1: Masken. Den Schock einmal überwunden, genieße ich es inzwischen, die Stimme während der Aufzeichnung zu modulieren, Haltungen auszuprobieren, präsent zu sein, vor allem mir selbst. Als hörender
2: Narziss, der anders als der glotzende Narziss, taub für die Stimme der Nymphe Echo, die ihn liebt, das Echo hört. Vielleicht liegt darin, seine Chance nicht fatal zu enden selbst wenn dieses Echo, genau wie das Spiegelbild, zuallererst Selbstversicherung ist. In ihm wiederholt sich die akustische Urszene, mit der wir uns in die Welt geschrien haben.
0: Einer, der zu sich kommt, indem er sich vernimmt, sich im Anreden vernimmt, ganz so, als vernehme er sich schreien, dem anderen antworten, ihn rufen oder singen, und zwar jedes Mal unter jedem Wort, schreiend oder singend, sich ausrufend, wie er es tat, als er zur Welt kam.
2: Schreiend, glucksend und gurgelnd versichern wir uns als Säuglinge unserer selbst, richten dabei aber auch, wie der Philosoph Jean-Luc Nancy mitschwingen lässt, einen Appell nach außen. Der Schrei des Säuglings ist auch der Schrei nach der Mutter.
1: Meine Arbeit im Radiostudio, also ein libidinöses Geschehen. Ich auf der Jagd nach mir selbst. Wobei auch die Aufzeichnungstechnik, die meine Stimme festzuhalten versucht, diese unendliche Jagd nicht beenden wird. Ich werde mich stimmlich nicht einfangen. Ich ist ein anderer oder eine tragische Figur, wie der Freiburger Philosoph David Espinay sagen würde.
4: Wir affizieren uns selbst, das Hören wird zum Ort der Präsenz, die wir durch unser Sprechen selbst herstellen können. Und eine Präsenz, die aber eine Illusion ist, denn die eigentliche Präsenz des Hörens kann man nicht dingfest machen. Das ist sozusagen eine Illusion der subjektiven Verfügbarkeit über die Welt letztlich, die wir in der Stimme uns sozusagen kurzfristig herstellen können. Vielleicht auch eine tragik-komische Figur, weil es ist auch etwas Komisches, wenn man sich vorstellt, wie wir hinter diesem Glück hinterherlaufen, Begehren eigentlich erfüllen wollen und in der Erfüllung aber gerade nicht erfüllt werden.
1: Wie aber mit dieser Tragik der Illusions- und Begehrensmaschine umgehen? Darüber lachen fällt mir schwer. Die
2: Sonic-Persona glotzt nicht, sie horcht, ohne dabei ihres Klangs habhaft zu werden. Kommt sich aber genau darin näher. Auch wenn sie für diese Art der Wahrnehmung wenig Rückhalt hat, jedenfalls philosophisch. Platons Höhlenmenschen etwa vergessen beim Gang aus der Schattenwelt ihr Ohr. In der Höhle sehen und hören sie noch, Schatten und Widerhall. Die Utopie am Ende des Höhlengleichnisses zeichnet nur noch ein Universum des Lichts. Keine
1: Rede davon, wie es klingt. Wieder der Beginn einer Tragödie. Der Tragödie des Hörens im Schatten des Sehens, wie der Philosoph David Espiné in seinem Buch Phänomenologie des Hörens den Komponisten Luigi Nono zitiert.
4: Wenn man mal schaut in die Philosophie, ist es immer der Sehsinn. Das geht um Sichtbarkeit in der Philosophie und darüber hinaus, um Gegenstände, die man betrachten kann und Theoria heißt ja auf Griechisch eigentlich Betrachtung, die Idee ist das, was man sehen kann, das ist das Gesicht, das Antlitz, das ist das, was man den Dingen visuell zuschreiben kann, also wir leben eigentlich in einer Welt der Ontologie, also der Lehre vom Sein, wenn man so will, die auf feste, beständige Dinge ausgerichtet ist und da hat es das Hören eminent schwer, deshalb ich gerne auch von Hörvergessenheit spreche, die auch eben, wie vorher schon entfaltet, in der Hörversessenheit, die wir dann haben in bestimmten Bereichen, uns selber mit Präsenz zu berieseln, wieder indirekt tragisch, wenn man so will, dialektisch hervorgebracht wird.
2: Um zwischen Hörversessenheit und Hörvergessenheit hindurchzusegeln, wird die Sonic Persona, wie Odysseus bei den Sirenen, ihre Augen schließen und die Ohren weit öffnen müssen. Anders als der Irrfahrer verfällt sie aber nie der Illusion, irgendwo anzukommen. Oder über etwas zu verfügen. Sie will gar nicht vom Wasser. Ihre Welt ist Fluss. So kommt sie ihrem unstillbaren Begehren näher als der selbstverliebte Kolonisator. Die Sonic Persona trägt auch lieber Masken. Akustische. Flüchtige. Hören und Begehren sind ihr Tautologie. Und Erotik ist ihr lieber als Sex.
4: Während man meistens bei Begehren an Sichtbares und Tastbares denkt, und da ist natürlich die Pornoindustrie ein ganz gutes Beispiel dafür, wo die Verdinglichung natürlich ins Extrem getrieben wird, wäre es beim hörenden Begehren eher so, dass man mit flüchtigen Erfahrungen eine erotische Beziehung aufbaut, die vielleicht gerade darin ihren Kern hat, dass man es mit etwas zu tun, was man nicht festhalten kann, was ein gewisses Kairos, also ein Augenblicksmoment hat, das ja das eigentliche Begehren, würde ich sagen,
2: auszeichnet. Trotzdem teilen Ohr und Begehren auch den Willen zum Wollen. Beide leben in der Spannung, immer in Erwartung von etwas. Das Innenohr braucht das gespannte Trommelfell. Ohne Lied, wie es das Auge hat, ist das Ohr zugleich ausgeliefert, kann sich nicht wehren gegen das, was eindringt. Das Ohr ist immer durchdrungen, innen und außen verschwimmen.
0: Ganz Ohr sein, lauschen, das ist gleichzeitig draußen und drinnen sein, von außen und von innen offen sein. Vom einen zum anderen also und vom einen
2: im anderen. Das Rein-Raus-Spiel würde das Ohr also nicht befriedigen. Weil es das Drinnen und Draußen gar nicht kennt, wie Jean-Luc Nancy schreibt. Zwischen aktiver Spannung und passivem Empfangen wird Hören viel eher zur Vertrauten des Begehrens hinter der Lust, sagt der Klangforscher Holger Schulze.
3: Da natürlich Begehren immer eine Art von Bereitschaftsspannung hat, von Aufmerksamkeitsspannung, die natürlich aber nicht statisch sein kann, sondern auch, auch wartet, dass da was zurückkommt oder halt nicht. Und vielleicht passt dann der Hörsinn tatsächlich sehr, sehr gut, weil er eben diese Spannung in sich trägt und diese Ambivalenz verkörpert.
1: Statt rein raus vielleicht lieber senden und empfangen, hören und reden oder das Gespräch? Begehrendes Hören stellt
2: Fragen und wartet auf Antworten. Egal welche kommen, es wird sie sich anhören und kann zurückfragen. Die Spannung wird Schwingung, vielleicht sogar Resonanz. Der Soziologe Hartmut Rosa hat diese Schwingung sogar zur Grundlage erfüllender Weltbeziehung erklärt.
0: Bringt man zwei Stimmgabeln in physische Nähe zueinander und schlägt eine davon an, so ertönt die andere als Resonanzeffekt mit. Wenn Subjekte also auf Resonanzerfahrungen hin angelegt sind, so können sie darauf hoffen, als zweite Stimmgabel von etwas Begegnendem zum Klingen gebracht zu werden. Oder aber, im Sinne der ersten Stimmgabel, so lange zu suchen, bis sie Wiederhall finden.
1: Ich glaube, ich bin schon immer resonierende Stimmgabel gewesen anders als mein Narzissmus im Studio nahelegt, hatte ich als Zwilling die zweite Stimmgabel ja im Gepäck. Damit verbunden nicht das Echo in der akustischen Selbstbespiegelung, sondern die Antwortbeziehung im Widerhall. Keine Ahnung, ob meine Schwester und ich im Chor geschrien haben, einen Kanon anstimmten oder ein Duett und ob wir harmonisch klangen, aber resonant ist unsere Verbindung. Ein Privileg. Auch wenn die Sache mit der eigenen Stimme, die in der Resonanzerfahrung so wichtig ist, nicht die leichteste Übung war. Jedenfalls für all die anderen, die, die uns zuhören sollten.
0: Resonanzbeziehungen setzen voraus, dass Subjekt und Welt hinreichend geschlossen bzw. konsistent sind, um mit eigener Stimme zu sprechen und offen genug, um sich affizieren oder erreichen zu lassen.
1: Ich könnte mir etwas einbilden auf meine Stimmgabel-Existenz. Nach Jean-Luc Nancy bin ich trotz der gehassten Verwechslungen mit der Schwester in der Doppelung vielleicht immer schon mehr Subjekt gewesen als andere. Stimmgabelsubjekt
0: Es gibt Subjekt nur wiederklingend, auf ein Hinausschwingen antwortend, auf einen Ruf, auf eine Zusammenrufung von Sinn.
1: Bis heute meine ich, diesen Ruf recht deutlich zu vernehmen. Jedenfalls, wenn er aus menschlichen Mündern kommt. Ich bin gerne zweite Stimmgabel, löse mich aus der akustischen Selbstverliebtheit. Selbst wenn die auf Seiten des Gegenübers oft ziemlich laut ist. Wenn ich dann mit anderen in Schwingung gerate, kann ich mich schnell verlieben. Tatsächlich berühren müssen wir uns dazu überhaupt nicht. Ein Liebespaar sein auch nicht. Die Polyamorie guter Gespräche ob auch der französische
2: Philosoph Roland Barthes sie meinte, als er das Gespräch zwischen zwei Liebenden beschrieb?
0: Die Sprache ist eine Haut. Ich reibe meine Sprache an einer anderen. So als hätte ich Worte anstelle von Finger oder Finger an den Enden meiner Worte. Meine Sprache zittert vor Begierde. Die Unruhe erwächst aus dem doppelten Kontakt. Einerseits bringt eine regelrechte Diskursaktivität diskret, indirekt, ein einzigartiges Signifikat zur Geltung jenes »Ich begehre dich« und setzt es frei, speist es, verästelt es, lässt es explodieren. Die Sprache berührt genießerisch sich selbst. Andererseits wickele ich den anderen mit meinen Worten ein, streichle, berühre ihn sanft damit, fahre mit diesem Streichen fort, verausgabe mich dabei, dem Kommentar Dauer zu verleihen, den ich der Beziehung angedeihen lasse.
1: Interessant, dass gerade meine Frage nach dem Sound von Intimität bei Freunden und Freundinnen so viele Rückfragen auslöst. Lange habe ich nicht so intensive Gespräche geführt. Wir bewegen uns aus üblichen Mustern. Mein Wissen wollen ist genauso ernst gemeint wie die Auskünfte, die ich bekomme. Erzählungen von Konzerterlebnissen, Musik im Auto, Radiostimmen in der Nacht, Naturklängen, entkorkten Weinflaschen. Nur wenige reden wirklich über Sex und wie er klingt. Das, worüber wir sprechen, rückt auch mehr und mehr in den Hintergrund. Wie wir reden, wird zu dem, worüber ich sprechen wollte.
2: Wobei es nicht um Gleichklang geht. Das intime Gespräch ist das gelingende Gespräch. In ihm öffnet sich ein geteilter Raum von Hören und Sprechen, verbunden mit der Bereitschaft zum Einverständnis. Nicht in Konsens, sondern Verschiedenheit, schreibt Martin Heidegger.
0: Das Einverständnis besteht also nicht darin, dass in einem und im anderen die gleiche Meinung lebt und vorkommt, sondern dass der eine Mensch und der andere als die verschiedenen, die sie sind, Übereinkommen darin, dass sie sich dasselbe eingestehen als solches, was sie angeht.
4: Wenn ich ein Gespräch führe, so wie jetzt, dann ist natürlich das, was ich sage und was ich dann im Hören der anderen Person artikuliere, etwas, was mit der anderen Person nicht rechnet, aber sich darauf einlässt. Und ich würde anders sprechen in einem anderen ein Gespräch. Ich käme vielleicht auch auf andere Gedanken. Also da ist sozusagen eine Intimität da die mit Ferne zusammengeht. Hören ist ein Fernsehen, aber es ist auch ein Nahsinn. Er hat eine Berührungsdimension, aber er hat auch eine Ferndimension. Er greift aus auf andere Gesprächspartnerinnen. Er öffnet sich, ist Offenheit, existenzielle Offenheit. Und gleichzeitig ganz bei sich.
2: David Espinay hat schon vor über zehn Jahren seine Phänomenologie des Hörens im Ausgang von Martin Heidegger geschrieben. Das Gespräch mit ihm findet über eine Internetleitung statt. Mehr schlecht als recht. Beim Hören als Brückensinn zwischen nah und fern kann aber auch die Technik einem gelingenden Gespräch nicht im Wege
1: stehen. Ich denke an die Telefonate während des Lockdowns. Viel mehr als sonst. Es bedurfte Mut, zum Hörer zu greifen. In Zeiten von Textnachrichten und Mails wirken lange Gespräche am Telefon wie aus der Zeit gefallen. Aber als sie stattfinden, mehr Nähe denn je. Ich frage mich, woher es kommt, dass die amputierte, technisch vermittelte Wahrnehmung des Gegenübers mich so berühren kann. Ein Paradox, allerdings mit Tradition.
2: Für seine Vorlesungen saß der griechische Philosoph Pythagoras hinter einem Vorhang. Seine Stimme sollte Medium ganz ohne Körper sein für den Inhalt, den die Schüler aufnehmen sollten. Aber es liegt ein Kurzschluss in der akusmatischen Szene, die die Klangquelle ausblendet, und den Körper der Stimme vergisst? Die Sonic-Persona mag ihrem Wesen nach flüchtig sein. Körperlichkeit und Materialität fehlen ihr nicht. Gepaart mit der Imagination von Seiten der Zuhörenden wird sie tatsächlich zur Persona. Manchmal einer anderen als der, die wir aus der direkten Begegnung zu kennen glauben.
1: Für Marcel Prusts Erzähler zum Beispiel rückt die Großmutter in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit beim Ferngespräch plötzlich in ein neues Licht. Sie rückt näher.
0: Da aber diese Stimme mir in ihren Proportionen von dem Augenblick an, da sie ein Ganzes darstellte, ganz verändert schien und isoliert zu mir drang, ohne die Begleitung der Gesichtszüge, entdeckte ich erst, wie sanft sie war. Sie war sanft? doch gerade in ihrer Sanftheit auch unendlich traurig, wie abgeklärt. Mehr als nur wenige menschliche Stimmen es jemals gewesen sein mögen. Ohne jede Härte, ohne jedes Element von Widerstand gegen andere, ohne jede Spur von Egoismus. Zudem nahm ich jetzt, da ich sie allein vor mir hatte, ohne die Maske des Gesichts, zum ersten Mal darin die Kümmernisse wahr, die sie im Laufe des Lebens zermürbt hatten.
1: Der Erzähler hört scheinbar erst am Telefon der Großmutter wirklich zu, wobei er von der Stimme spricht, nicht davon, was sie sagt. So viel Liebe, wie dieses Zuhören auslöst, beschreibt er für die direkte Begegnung selten. Daheim, im Lockdown, auf dem Sofa, beim Telefonat, mit dem Bekannten, der Freundin, dem Vater, gelingt mir auch diese gesteigerte Verbindung mit den Angerufenen. Bei Proust schwingt in der Telefonstimme immer der Tod mit. Vielleicht ist es diese Ahnung einer ewigen Trennung, die mich so weich werden lässt. Mehr denn je in Zeiten der Pandemie. Und vielleicht liegt in ihr auch das Paradox begründet, dass intensive Nähe da entsteht, wo Technik ja nur mittelbar Distanz überwindet. David Espiné
4: Intimität ist nahe sein, aber es ist nicht eine Nähe, die sozusagen distanzlos stattfindet, sondern Intimität weiß um die Überwindung der Distanz, weiß um die Differenz. Nochmal vielleicht Platon, Symposion, wo es heißt, der Eros strebt nach dem Abwesenden. Das, was man nicht hat, kann nur vom Eros als begehrenswerten Gegenstand akzeptiert oder überhaupt identifiziert werden. Das heißt, es muss eine Distanz da sein und die Intimität ist dieses Bewusstsein, dass eine Distanz vielleicht für Augenblick überwunden wird, aber die ist immer noch da.
1: Die Telefonate im Lockdown als erotisch zu bezeichnen, kommt mir seltsam vor. Aber vermutlich sind sie es, ohne in die Erzählung zu passen, die wir sonst mit Erotik oder Intimität verbinden. Diese Heldengeschichte,
2: in der ein Held auf der Fahrt durch amoröse Fluten und Stürme irgendwann echte Nähe erfährt und im Hafen der Ehe ankommt. Immer mit der Angst im Gepäck, der Unsicherheit und dem Risiko – ob die kathartische und meist auch sexuelle Intimität verlässlich ist.
1: Ein ziemlich enges, um nicht zu sagen überholtes Muster des Intimen. Fast wundert es mich, dass Holger Schulze es für unsere westliche Kultur
3: noch immer für so wichtig hält. Das heißt, diese wie ich es gerne nenne, diese Art von Heldenreise oder diese Selbstüberwindung und dieses, man muss einem anderen die Liebe gestehen und dann erst darf ich heiraten und so. Das ist was Genuin-Westliches und das ist eine Erzählung, die natürlich auch noch unsere Kultur bestimmt. Die ganze Kulturproduktion ist ja voll von diesem Weg der Auseinandersetzung, der Intimität, des Zusammenkommens und dann hoffentlich der Heirat, bis das der Tod, die scheidet. Das ist was ganz Spezielles. Und so würde ich Intimität als Konzeption eben auch in unserer Kultur dann auch zuweisen, sodass sie sehr oft dieses Potenzial, eben eine Lebenspartnerschaft, ein Lebensbündnis, ein sehr intimes, dann immer auch in sich trägt. Die Hoffnung darauf, auch die Trauer, wenn es nicht funktioniert. Das spielt immer eine gewisse Rolle. Selbst wenn es dann doch nur vorübergehende Affären sind, schwingt dieses so ein bisschen mit. Da wäre dann die Stärke, glaube ich, von diesen anderen Kulturproduktionen, über die wir sprachen, eben ASMR, Audiopornografie, die diese Elemente natürlich aufrufen können, mitnichten eine Heirat mit dem Hörer oder der Hörerin im Sinn haben, aber dennoch gewisse Momente des Intimen zumindest anspielen, aufrufen, öffnen können.
1: Eine junge blonde Frau flüstert ins Mikrofon. Eigentlich sind es zwei Mikros, links und rechts, außerhalb des Bildes. Ganz sanft spricht die Frau mich an, wechselt zwischen den Seiten hin und her. Sonst ist nicht viel zu sehen. Die Geräusche ihres Sprechens kriechen durch die Kopfhörer in meine Ohren, links und rechts. Mein Körper ist angespannt. Zu nah kommen mir das Schmatzen, der Atem, das Öffnen und Schließen des Mundes.
2: Obwohl sie es gut meint, darin besteht kein Zweifel. Olivia Kisper ist eine Königin sogenannter ASMR-Videos. Mit ausgefeilter Audiotechnik aufgenommene Videos, in denen junge Frauen
1: flüstern und alltägliche Dinge tun. Die Frau sagt, dass sie etwas Besonderes für mich vorbereitet hat. Eine ganze Stunde lang werde ich ihr zuhören können, wie sie sich die Haare kämmt. Dass sie sich so lange Zeit für mich nimmt, sehe ich in der Zeitleiste des Videos, das sie auf YouTube eingestellt hat.
2: Kispers Knistern, Rascheln und Flüstern hat sich im Netz durch zahlreiche Nachahmerinnen zu einem Chor sanfter Sirenen ausgewachsen. Für Menschen mit der Veranlagung zur Autonomous Sensory Meridian Response, zur autonomen Sinnesantwort, wie es frei im Deutschen heißt, erzeugt ihr geräuschhafter Sound besondere Wirkung. Erregung und zugleich Entspannung. Ein Kribbeln auf der Haut. Es beginnt am Hinterkopf, zieht sich über den Nacken und die obere Wirbelsäule bis zu den Schultern. Bei anderen passiert nichts. Oder das Gegenteil.
1: Mich kitzelt das Flüstern im Ohr. Eine ganze Stunde kaum auszuhalten. Stattdessen ein zweites Video. Die Frau jetzt im weißen Kittel. Sie schlüpft in die Rolle der Ärztin oder der Therapeutin oder doch der Masseuse. Erotik schwingt mit. Ich muss die ganze Zeit hinsehen, obwohl nicht viel passiert. Obwohl ich wahrscheinlich besser die Augen schließen sollte. Die
2: Persona von Olivia Kisper will klingend anziehen, nicht durch ihr Aussehen. Was ihre optische Attraktivität nicht schmälert, Während die aber in klischierten Mustern sexueller Dienstleistung zu verbleiben droht, spielt ihre sonische Persona auf vielen Registern.
1: Therapie, Erotik, Freundschaft. Bei mir trifft sie auf wenig Widerhall. Meine Sonic-Persona verliert im Kampf gegen das Visuelle und gegen den analytischen Blick. Oder fehlt mir einfach das Vermögen, die Mischung aus akustischer Überdeutlichkeit und ausgestellter Sorge als Stimulus zu empfinden – meine sonische Kompetenz also doch unterentwickelt? Und um Sex geht es hier ja auch nicht.
2: Betont jedenfalls immer wieder die Community rund um die ASMR-Formate im Netz. Vielleicht
3: sogar etwas zu entschieden. Holger Schulze? Weil zum einen wollen die Performerinnen nicht unbedingt Sexualität performen. Und zum anderen suchen, glaube ich, die Hörenden nicht unbedingt nur Sexualität, sondern suchen diesen Moment von Nähe, von einer Form von Intimität, die eben nicht gleich in dem vollständigen Repertoire von Sexualität eingepackt ist. Sondern die eben so auch sein kann. In der Nähe, naja, einschlafen, während andere Leute was machen. Das kennt man in der Beziehung, dass einer eben irgendwas macht in der Wohnung. Das heißt, eine Wäsche aufhängen oder irgendwas handwerklich oder was schreiben und so. Und man ist gerade sehr müde und man schläft dabei wohlig ein. Das ist eine sehr angenehme, eine sehr vertraute Situation, die aber genuin intim ist. Das, das ist aber eine, dennoch eine Form von Intimität, aber eben eine Art von familiärer, freundschaftlicher Intimität, die eben genau nicht diesen Drive ins Sexuelle und in die Lebenspartnerschaft nehmen muss.
2: Zwischen One-Night-Stand und Hochzeit schillern viele Spielarten des Intimen. Sie sickern ein in Kulturproduktionen im Netz. Das Akustische bietet besonders viel Platz für Zwischenformen. Pornografisch und auf Sex bezogen würde man die ASMR-Videos nicht nennen, aber vielleicht könnte auch eine Chance darin liegen, genau dies zu tun. Weil Sex dann erst sein ganzes sinnliches Spektrum entfalten könnte. Strukturell liegen Porno- und ASMR-Videos jedenfalls nicht so weit voneinander entfernt.
3: In dem positiven Sinne sogar könnte man argumentieren, dass ASMR quasi das extreme Gegenstück zur Pornografie ist. Während Pornografie den Sexualakt aus allen Beziehungen herauslöst und eben nur noch im Kern einen Sexualakt lässt, der interessant ist für die Betrachtenden oder oder Hörenden, wo natürlich Menschen beteiligt sind, aber deren Biografie und Beziehung und alles ganz unwichtig, könnte man argumentieren, dass bei ASMR in einer gewissen Weise die ganze Sexualität weggenommen wird, das ganze intime Beziehungsleben und eigentlich nur noch eine sehr nahe Beziehungsform übrig bleibt zu den Menschen, den ich gar nicht kenne.
1: Intimität mit Unbekannten? In meinen persönlichen Szenen sonischer Intimität, ob technisch vermittelt oder nicht, spielten bisher Eltern, Geschwister, Freunde und Partner eine Rolle. Die sonische Persona einer anonymen Krankenschwester hat wenig Chancen. Die
2: Augen zu schließen würde vielleicht helfen. Wenn die Fantasie sich einspeist in das Arrangement aus Performerin, technischer Vermitteltheit und Hörendem, was sie mit geschlossenen Augen recht gut kann, entsteht etwas Drittes. Ein akustisch-sinnlicher Raum von besonderer Qualität.
4: Das ist ein eigener Hörraum, den wir da betreten. Eine Existenzweise, die uns über unser Hörorgan gegeben ist, die wir auch unabhängig der Kenntnisse, die wir haben über Neurologie, als eigene Realität zulassen sollten. Und wir betreten wirklich einen Raum der Hörbarkeit, des Begegnens, der Intimität häufig und in dem sich das Begehren auf ganz andere Weise artikuliert, als wenn wir in den sichtbaren Raum oder in den tastbaren Raum
1: betreten. Ich versuche es mit einem anderen Genre. Im Vergleich zu den ASMR Videos fällt mir der Einstieg beim sogenannten Audio Porn leichter. Hier geht es unter anderem um die konkrete Abbildung intimer Klänge, also um Aufnahmen von Menschen beim Sex.
2: Auf Plattformen wie Quinn oder Sound of Pleasure wird gestöhnt, geknurrt, gekichert. Geschrien oder auch hier geflüstert. Die Audio-Files mit Sexgeräuschen oder intimen Geständnissen werden von Laien hochgeladen. Sie sind nach Situationen geordnet, nach sexueller Praktik und Orientierung oder nach Stimmen. Die Audioqualität ist schlecht, die Mikros nah an den Körpern. Häufiges Prinzip die Anrede der Hörenden. Und Leerstellen, die durch Fantasien gefüllt werden können. Oh, oh, oh.
1: Gespannt und voller Neugier lausche ich einer ausformulierten, teils ausagierten Sexfantasie in der Dusche. Ich höre ein Paar beim Sex im Auto und einen Remix aus männlichen Orgasmen. Das Stöhnen, Knarzen und Kichern bis hin zu den mehr oder weniger lautstarken Höhepunkten klingt authentisch. Ob sie es sind, vermutlich egal. Diese akustischen Szenen lassen mich nicht kalt. Aber ist die akustische Voyeurin, die ich jetzt bin, nicht näher am Abhören und Pornoglotzen als am offenen Hören, das ich mir zur intim-erotischen Halsfigur erkoren habe?
4: Insgesamt kann man diese ganzen Modi des Hörens, horchen, hinhören, weghören, überhören, verhören, lauschen, abhören, was auch immer auf so einer Skala zwischen sehr offen und sehr fixiert auf bestimmte Gegenstände platzieren. Also ein Horchen, das noch gar nicht weiß, was es eigentlich genau hören möchte, wäre auf der offenen Seite, wenn eine maximale Form der Offenheit während ein Hinhören oder vielleicht Abhören schon ziemlich genau weiß, was es eigentlich hören möchte, also welchen intentionalen auditiven Gegenstand es erwartet und sucht, wäre das Horchen offen, also vielleicht man horcht auf den anderen, die andere, beispielsweise im Geschlechtsakt, um über die akustische Ebene, zu erfahren, wie es der anderen Person gerade geht mit der Situation.
1: Ich gebe zu, bei Audioporns horche ich nicht mehr. Mein hörendes Begehren gleitet immer mehr in den Wunsch nach sexueller Stimulation. Die Sonic-Persona in mir reagiert auf Seufzen, Knurren oder lustvolles Stöhnen. Sich nicht an Bildern aufhalten zu müssen, befreit. Langsamkeit und Rhythmus der Aufnahme geben Raum. Trotz der Eindeutigkeit des Zuhörenden klingt alles nach Respekt und Zärtlichkeit. Trotzdem wäre es ein
2: Kurzschluss, Bild- und Audiopornografie gleichzusetzen. Beide lösen den sexuellen Akt aus Kontexten und von individuellen Personen sicher. Aber der akustische Porno bleibt dem erotischen Spiel verwandter als sein visuelles Pendant. Erotik speist ihren Reiz aus dem Spiel mit Verhüllung und Enthüllung. Dem auditiven Medium ist dies durch den visuellen Entzug immer schon eingeschrieben. Die eigentliche Herausforderung im Vergleich zum Bild, das Sprechen
1: beim und über Sex. Sobald Sprache ins Spiel kommt, reagiere ich widerspenstiger. Bei Deutsch noch mehr als bei Englisch. Geräuschhafte Authentizität erregt eher als schlecht gescriptete Geschichten. In manchen Sprachaufnahmen merke ich zu sehr, dass gespielt wird – für begieriges Hören verstehe ich zu viel, vernehme den Sinn der Worte, analysiere. Reflexion ersetzt Reflex. Es kommen mir nicht immer die freundlichsten Gedanken, vor allem mir selbst gegenüber.
5: Es ist auf jeden Fall, um auch mit Foucault oder so zu sprechen, eine extreme Diskursivierung von Sexualität. Und das bedeutet gemeinhin und bislang in der Moderne immer, so eine Doppeldynamik von Ermöglichung, von Freiheitsgewinn, von Liberalisierung, von naja, einer stärkeren Normalisierung auch bestimmter Themen. Und das bedeutet viel Freiheit. Und gleichzeitig und darin und davon gar nicht trennbar bedeutet aber diese Diskursivierung immer auch neue Zwänge, neue Etiketten, die da im Umlauf sind, neue äh, Normen, die da im Umlauf sind.
1: Meine Reaktionen passen ziemlich genau zu dem, was die Soziologin Paula-Irene Villa mit Foucault beschreibt. Sobald mehr und schlecht über Sex geredet wird, weicht die Identifikation dem Vergleich. Erotische Geschichten, Sextalks oder private Geständnisse verstopfen mein Ohr, weil das Hirn anspringt.
0: Im Abendland ist der Mensch zum Geständnistier
2: geworden, hat Michel Foucault in »Der Wille zum Wissen« geschrieben. Und diese Geständniskultur als Dispositiv der Macht enthüllt. Also als Kreation von Zwängen, denen Menschen unterstehen, selbst wenn diese nicht mehr von Foltermeistern oder Priestern verkörpert werden.
1: Während des Hörens frage ich mich, warum meine Fantasien so zahm sind im Vergleich zu denen, die ich in den Sounds of Pleasure ablausche. Welche Sprachregister kommen bei mir an, welche nicht? Was erzählt das über mein Begehren und über meinen Willen zum Wissen, den ich als Sonic-Persona für vieles öffnen wollte, auch für das Reden über Sex? Nichts anderes tue ich hier irgendwie auch. Wenigstens, was das Geständnis betrifft. Und es fällt mir eigentlich nicht schwer. Foucault schreibt ja auch, dass mit dem ewigen Geständnis
0: Sagen zu müssen, was man ist, was man getan hat, wessen man sich erinnert und was man vergessen hat, was man verbirgt und was man sich verbirgt, woran man nicht denkt und was man nicht zu denken denkt.
2: Dass mit dem ewigen Geständnis eine neue Lust entstanden ist.
0: Die Lust an der Wahrheit der Lust. Die Lust, sie zu wissen, sie auszukleiden, sie zu enthüllen, sich von ihrem Anblick faszinieren zu lassen, sie zu sagen, andere mit ihr zu fangen und zu fesseln, sie im Verborgenen mitzuteilen, sie listig aufzuspüren, die spezifische Lust am wahren Diskurs über die Lust.
2: Wäre es nicht dumm, sich dieser Lust zu verschließen?
1: Du legst schon quasi auf die Klitoris auf oh, und yeah. dann geht's.
3: Ab. Ich hatte ähm, vor ein paar Jahren mal ein paar Dates mit jemandem, kann ich ja erzählen aus dem äh, Nährkästchen. Ähm, und es war auch ganz nett. Und das ist das Spannende für mich an diesem Thema, dass was ich als Problem
2: empfinde, ist absolut subjektiv. Ich hatte
4: halt mal was mit einer, die deutlich jünger war als, als ich noch. Und wir hatten halt noch so ein bisschen diesen neuen Gedanken im Kopf, weißt du.
1: Kichernde Frauen, glucksende Männer. Die Aseptik der Sextherapeutin, die raunende Weisheit der Psychoanalytikerin. Ich höre mich durch mehrere Folgen und Formate von Sex-Podcasts. Berichte und Gespräche über Analsex, Low Sex, One-Night-Stands, Bondage, Blowjobs, Aufklärung über Infektionskrankheiten, vulva und Sobersex. Mithören bei der Paartherapie.
4: Und wir hatten dann auch Sex miteinander. Das war auch übrigens das erste Mal, dass ich mit einer Frau als
3: Homosexueller Sex hatte.
4: Das
2: war gar nicht schlecht. Kuss, kuss. Ah, okay. So, und zack, zack, zack.
3: Habe ich seltenst erlebt, dass wenn die Küsse scheiße sind, der Sex geil ist. Und für dich selber, tun dir Pornos gut oder
1: nicht? Hast du schon mal drüber nachgedacht, nie wieder Pornos zu gucken? Nee. Beste Freundinnen.
2: Fuck forward. Im Namen der Hose. Eine Stunde Liebe. Oder ist das normal? So die Titel eines gerade blühenden Genres namens Sex-Podcast. In ihm wird inzwischen so ziemlich alles über Sex abgehandelt.
1: Die offensive Geständniskultur mancher Hosts erzeugt in mir erneut diese seltsame Mischung aus lustvoller Neugier, Wissenwollen und Selbstkritik. Wahlweise kriecht oder knallt sie ins Ohr. Je nach Ziel und Zielgruppe wird vorgeführt, wie man über Sex reden kann. Daran hängen auch die Rollen der ModeratorInnen. Die Sonic-Persona im Sex-Podcast und deren
2: Lust, sich preiszugeben, sind sehr verschieden divers. Die Sexualtherapeutin tritt eher hinter Wissen, Fakten und Zahlen zurück. Jungs reden wie Jungs. Die gewitzte Moderatorin gibt sich als Vertraute oder Freundin. Das intime Gespräch über Intimes lädt bei ihr ein zu einer Verbindung mit den Hörenden, die sich ebenfalls intim anfühlen soll. Was leichter gelingt, wenn Bilder fehlen. Sex-Podcasts setzen auf den Zirkel einer explizit akustischen Intimität, die das Ohr öffnet, sagt auch die Soziologin Paula Irene Willer.
5: Eine ganz große Chance ist auf jeden Fall das Auditive und das ist nicht Visuelles. Also, das schafft eine Möglichkeit, auch diese. Heiklen, diese zum Teil ja Scham besetzen, diese eben auch als sehr intim geltenden Fragen zu thematisieren, in so einer Art Komplizenschaft zwischen denjenigen, die das anbieten und denjenigen, die das hören, also dem Publikum und dem Medium. Da eine Komplizenschaft, eine Vertrautheit herzustellen, die gerade für diese als heikel geltenden Themen sicherlich nochmal besonders aufschlussreich ist.
2: Eine Komplizenschaft, eine Nähe, die trotzdem Abstand hält. Denn der akustische Raum der Sex-Podcasts lebt davon, dass die Zuhörenden anonym bleiben.
5: Anonymität oder auch Versetztheit, also dass man eben nicht unmittelbar reagieren muss. Man kann auch mal Pause machen, man kann das kurz mal ausstellen. Man kann sich Zeit nehmen, das zu hören, wann man das will. Also das ist nochmal eine Ermöglichung. Und ich glaube auch, dass diese ja, so verteilten Rollen, in denen da gesprochen und auch vielleicht gehört wird, aber vor allem gesprochen wird im Podcast, ermöglichen auch eine Art Distanz. Eine Distanz,
2: die aber nicht Kontakt verliert. Sex-Podcasts inszenieren ein Dreieck des Begehrens, das schon Roland Barth für das Liebesgespräch beschrieben hat. Mit wem oder wie auch immer ich über Nähe, Liebe, Sex spreche – meine Rede ist immer auch Ansprache an einen Dritten, dem diese Rede, vielleicht auch die Liebe, gilt.
0: So könnte man sagen, dass alles Gerede, das die Liebe zum Gegenstand hat, wie sachlich interesselos es sich auch gebärden mag, unvermeidlich eine geheime Anrede enthält. Ich wende mich an jemanden, den Sie nicht kennen, der aber doch anwesend und in meinen Maximen präsent ist.
1: Langsam gewöhne ich mich an die Tonlagen. Obwohl ich laut Roland Barth Teil des sprachlichen Liebesspiels bin, erlaube ich mir aber, die eine Figur zu mögen, die andere nicht, aber immer zuzuhören. Da, wo zu spüren ist, dass es um Selbstermächtigung durch Wissen geht, fällt es mir leichter. Aufklärung klingt unsexy für Sex-Podcasts, aber ich erfahre sie hier. Manches irritiert, manches inspiriert. Nicht zuletzt zu Gesprächen mit Mitmenschen, die ich so nicht geführt hätte. Hörendes Begehren übersetzt sich in sprechendes Begehren. Es wird auch zum Stimulus für das Hörenwollen der Anderen.
5: Ich glaube, dass auch Podcasts da wirklich nicht nur eine Möglichkeit sind, Sexualität in ihrer tatsächlichen Vielfalt eben auch klar jenseits heteronormativer Muster, die ja alle Leute leben, nur die meisten nennen es nicht so, nicht nur eine Möglichkeit bieten, das zu zeigen oder zu Gehör zu bringen, sondern dass es auch wirklich genutzt wird.
2: Das Internet versprach und verspricht, vielen Stimme zu geben und damit Teilhabe zu ermöglichen. Das vielstimmige Stöhnen, Flüstern und Reden über Sex ist Teil dieses Versprechens und seiner Erfüllung. So sehr der digitale Kapitalismus beides auch untergraben kann. Aber vielleicht gibt es die Hoffnung, dass wir seinen Mechanismen vor allem hörend und klingend leichter entwischen können.
1: Ich kann mein Ringen mit Vergleichen, vermeintlichen Ansprüchen und Irritationen trotzdem nicht leugnen – und doch entwickle ich ein sonisches Begehren, mich öfter diesen medialen Intimklängen und Redeweisen zu widmen. Durch sie erfahre ich Fremdes, werde mir selbst fremd, erlebe aber auch diese seltsame, anonyme Nähe, die so sehr die zu mir selbst ist. Impersonal In Intimacy
2: nennen der Kulturwissenschaftler Leo Bersani und der Psychologe Adam Phillips dieses paradoxe Amalgam aus Intimität und Unpersönlichem. Sie beschreibt sehr passend die Wirkung von ASMR-Videos, erotischen Hörspielen und Audiopornos. Deren intimer Effekt ist technisch vermittelt, spielt sich ab zwischen Unbekannten, wirkt aber doch tiefer als die visuelle Konkurrenz. Die Hoffnung bei Bersani und Philips Geburtshilfe für die Sonic Persona als solche. Wer hörend Intimität begehrt, hört vielleicht immer mehr, genauer, empathischer. Ob im Schlafzimmer, in der U-Bahn mit Kopfhörern oder beim Waldspaziergang. Vielleicht ist genau das schon immer unser eigentliches Begehren. Intimität überall.
3: Diese oft so stilisiert behauptete Trennung zwischen hier ist das Öffentliche, alles klar und nüchtern und sauber, da ist das Private, Intime, oh, uh, alles schwierig, wir möchten da nicht zu viel hin und her lassen. Das ist eine Stilisierung natürlich, die in der Realität wahrscheinlich auch in früheren Epochen der Kultur nicht wirklich so war, sondern sich immer ein bisschen porös durchmischt hat und das auch nun mal Teil unserer vielleicht auch conditio Humana ist, dass wir diese mhm. Durchmischung eben vielleicht auch suchen.
2: Die Vision, die hinter den medialen Formaten akustischer Intimität aufscheint, wäre ihr Übersprung ins Soziale, Intimität in der Öffentlichkeit. Dann würden wir uns berühren, obwohl wir uns nicht berühren. Wir würden uns berühren lassen, nicht nur von Berührung. Wir würden Verhältnisse beginnen, nicht nur miteinander, sondern mit der Welt. In Anlehnung an Jacques Lacan bezeichnet Holger Schulze diese utopische Entgrenzung von Intimität als Extimacy, Extimität. Beim Soziologen Hartmut Rosa hieß sie Resonanz. Heidegger nennt den zugehörigen Sinn horchsames Hören.
0: Das Hören auf ist das existenziale Offensein des Daseins als Mitsein für den Anderen.
2: Wo Esoterik lauern könnte, ist Ethik gemeint. Ein ethisch-politischer Imperativ.
1: Die Vorstellung, dass ich, als ich einen Baum zum Freund erkläre, einem ethisch-politischen Imperativ folge, gefällt mir zwar, der Esoterikverdacht liegt mir aber näher. Vielleicht deshalb erst während des Lockdowns meine Spaziergänge, bei denen ich Bäumen Namen gebe. Jede Taufe eine Anrufung. Der Bäume? An mich, rede ich mir ein. Es dauert eine Weile, bis ich weiß, wie diese große erhabene Linde heißen soll, die ich besonders mag. Aus einem dicken Stamm wachsen zwei dünnere, aber auch feste Teilstämme. Eine botanische Stimmgabel, die sich in unzählige Äste verzweigt. Wir beide im Übereinkommen der stimmgabel Aber Holger Schulze warnt.
3: Meine Vorsicht, die ich da empfinde, berührt vor allem daher, dass da natürlich eine ganz extreme Anthropomorphisierung stattfindet. Das heißt, muss es wirklich die Form von sich öffnender Intimität haben in der Situation, von Erotisierung? Ich glaube, das kann man so beschreiben. Oder gibt es nicht noch andere Formen der... Gemeinschaft, der Nähebildung, der Sorge, des sich Kümmerns, des auch, sich, ja, auch öffnens. Da bin ich einfach ein bisschen vorsichtig, weil ich, die, ich finde, die, diese Verführung zum Anthropomorphisieren ist einfach sehr, sehr groß. Und nicht immer ist eine anthropomorphisierende Projektion auf das andere tatsächlich auch etwas, das dem anderen gerecht wird.
1: Zu meinen Ausflügen in den Englischen Garten hat mich ein Interview mit dem Philosophen und Biologen Andreas Weber motiviert. Laut
2: seiner erotischen Ökologie sollte sich der Mensch endlich als Teil des gesamten Ökosystems begreifen, mit dem er auf Tuchfühlung gehen muss. Nur so werde er sich und seiner Umwelt gerecht.
1: Als Andreas Weber über das Virus spricht und seine Erleichterung, dass es mit Corona diesmal nicht die Tiere erwischt, sondern den Menschen, berührt mich seine Rührung. Wieder diese Weichheit angesichts der Sterblichkeit. Die Kontaktaufnahme mit meiner Linde ist das Resultat. Aber habe ich ihr auch zugehört? Nicht die Taufe, sondern das Hören wäre doch genau der Raum jenseits vermenschlichender
3: Vereinnahmung. Also in einer gewissen Weise würde ich das insofern bestätigen, als ich selber, wenn ich eine Hörpraxis mache oder auch verschiedene Hörübungen wie Soundwalks oder Klangmeditationen, Klangübungen, wie auch verschiedene Künstler vorgeschlagen haben, sei es das Hildegard Westerkamp oder Pauline Oliveros, wo man auch den Klängen der Umgebung eines Ortes, einer Natur oder nur dem Boden, über den man geht, plötzlich eine andere Beziehung dazu entwickelt. Und das kann schon tatsächlich natürlich auch eine, eine körperliche Anregung, Erregung, auch Intimität bedeuten, die tatsächlich was hat, was man durchaus als erotisch beschreiben kann.
1: Ich habe die raue Rinde der Linde berührt, mich zwischen die beiden Stämme gesetzt, ihre Blätter inspiziert. Aber ich gebe zu, ihren Sound habe ich nicht im Ohr. Das Rauschen der Blätter im Wind, das Knarzen der Äste, nasses oder vertrocknetes Laub im Gras. Ich muss in unserem erotischen Spiel noch einige Plateaus weiter, um zum Höhepunkt zu kommen. Jedenfalls mit meiner Sonic Persona.
2: In einem der letzten Kapitel seiner Anthropologie des Sounds ruft Holger Schulze eine Figur auf den Plan, die die politische Stoßrichtung seiner Studie bündelt. Die Persona Resista.
1: Die Widerständige, den Aufständler, die Hellhörige, den Alleshörer, die Alarmierte, den Amalgamierer. Persona Resista zu werden, ist die Königsdisziplin
2: jeder Sonic-Persona. Auf Empfang für heterogene Klänge und Stimmen. Frei und offen, aber trotzdem mit erkennbarem, modulierendem Eigenklang.
1: Nach Anleitung von Hildegard Westerkamp kann sie trainiert
2: werden. Die Persona Resista spült es nicht weg im Schwingen und Klingen mit der Welt. Sie ändert sich zwar ständig, aber in einem ist sie beständig.
1: In dem ethischen Standpunkt zu hören.
2: Sprich, offen zu sein und im Gespräch. Nicht verfügen zu wollen oder zu verdinglichen, sondern empathisch sein mit allen und allem. Die Persona Resista unterscheidet nicht mehr zwischen intimen und öffentlichen Klängen. Sie ist eine Figur der Intimität in der Öffentlichkeit, der Extimacy. Eine Figur des Politischen.
4: Wenn man mit Judith Butler oder Hannah Arendt argumentieren möchte, die auch beide in der Phenologie des Raum des Politischen haben in dem, die Stimme und das Hören auf die Stimme der anderen zusammengetragen wird, dann muss man sagen, die Öffentlichkeit ist der Raum, der durch die Stimmen, die man nicht schon in ihrem Inhalt vorstrukturiert hat, geöffnet wird. Und es muss Räume geben, die in diesem Sinne politisch sind, dass sie noch nicht bestimmte Meinungen und Vormeinungen enthalten. Das ist natürlich sehr schwer, aber das ist, wenn man so will, eine notwendige regulative Utopie des Hörens, die vielleicht zumindest hin und wieder in der Geschichte zu Veränderungen führt, indem dann den Stimmen der anderen im Plural eigentlich ja, Raum gewährt wird.
1: Ich sitze am Schreibtisch, das Fenster offen. Verkehr, Lachen und Gesprächsfetzen schwappen ins Zimmer. Meine Recherche im Netz treibt mich auf Seiten, die lautstark senden, aber kaum zuhören. Wenn, dann immer nur sich selbst. Echokammern, die doch nur eines sind, taub für das Draußen. Ich klappe den Laptop zu. Meine Sonic-Persona findet Gefallen an der Vielfalt der Geräusche auf der Straße. Oft habe ich sie als Lärm empfunden und werde das wahrscheinlich bald wieder. Vielleicht hole ich deshalb die Anleitungen der Komponistin Hildegard Westerkamp hervor und beginne zu lesen.
2: Versuche, die Geräusche deines Körpers zu hören, während du dich bewegst. Sie sind dir am Nächsten. Mit ihnen beginnt der Dialog zwischen dir und deiner
1: Umwelt. Ziemlich schnell schließe ich die Augen. Ich spüre, nein, ich ich höre meinen Herzschlag, meinen Atem.
2: Höre auf deine Umgebung. Was
1: hörst du? Menschen? Natur? Technik? Ich beginne, mich in die Welt hineinzuhören. Höre in die Ferne. Was ist
2: das leiseste Geräusch?
3: Schreie?
1: Wenn wir
2: ihnen antworten,
1: sagt Hartmut Rosa...
2: Könnte die Welt eine bessere werden?
0: Eine bessere Welt ist möglich. Und sie lässt sich daran erkennen, dass ihr zentraler Maßstab nicht mehr das Beherrschen und Verfügen ist, sondern das Hören und Antworten. Das Begehren. Der Sound von Intimität. Von Stefanie Metzger. Es sprachen Paula Jane O'Mara, Xenia Thieling und Bijan Samani. Technik Regine Elbers. Regie die Autorin. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.